0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benoît de Belfroi de la société Strawberry Fields. Benoît, je propose que tu te présentes
1: avec plaisir, c'est pour moi la première fois de venir ici au Plaza qui nous accueille, qui, enfin, qui vous accueille tous les mois, je suis très heureux d'être là. <rire> et pour
0: parler de Strawberry Fields donc des champs de fraises. Mm -hmm. Sauf Mais... qu'on s'est déjà vu hein, chez Meetup. Ah, on s'est déjà vu chez Voilà. Sûr, <rire> on le signale Il y a plein de passage. bons
1: endroits où se rencontrer aujourd'hui, voilà. à Bruxelles, ceux qui s'intéressent à l'humain en général. Ouais. Voilà. Et la façon d'exploiter le potentiel humain, enfin de le valoriser plutôt, parce que c'est vrai que c'est... De le valoriser au service d'objectifs très, très divers, et c'est ce que nous voulons faire. Chez, chez Strawberry Fields. Ces champs de fraises symbolisent pour nous ce potentiel humain qu'on a tous à l'intérieur, dont on n'est pas toujours conscient. Et on va prendre un petit moment avec des outils appropriés, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour permettre à chacun d'aller creuser à l'intérieur, identifier ce qui fait vraiment sa valeur. Et c'est en termes de talent, c'est en termes de motivation intrinsèque, c'est en termes de passion, c'est en termes de valeur, Bien sûr aussi de compétences et d'expériences, hein, ce qu'on a l'habitude de traiter dans, dans le champ des ressources humaines. Mais au-delà de cela, ce qui va vraiment faire la valeur ajoutée unique d'une personne et l'exprimer d'une façon qui soit clairement identifiable, non seulement pour la personne elle-même, pour son propre bénéfice, parce que très souvent, on n'a pas été jusqu'à mettre des mots précis sur, sur ce qui nous anime de l'intérieur, sur ce que sont nos talents, plus il hein, n'est que, que, que des compétences qu'on a pu acquérir dans un parcours professionnel. Et puis, exprimer ça d'une façon qui, qui permet de servir nos objectifs mmh. et de se dire, et de dire à tout le monde, bah « Mais voilà, ça, c'est ce que je fais le mieux, avec le plus de satisfaction. C'est là que je sens que non seulement euh, moi-même, je me réalise, et donc je peux donner le meilleur de moi-même, et, et je peux servir aussi, évidemment, les objectifs d'une organisation qui va, qui va m'employer me, ou, ou d'un projet, quel qu'il soit, euh, et des clients vont pouvoir bénéficier de cela ou des investisseurs vont trouver intéressant de... de de venir euh, supporter euh, un projet et lui donner plus d'ampleur. Donc, ça, c'est le principe de la démarche. Et donc, il y a plusieurs éléments qui entrent dans cette démarche euh, avec trois grandes étapes, je dirais. Cette première étape d'identification du potentiel avec des outils hein, qui s'inspirent principalement des travaux de, de la psychologie positive, mm -hmm. qui, aux États-Unis, depuis euh, un peu plus de dix ans, a, a donné des, euh, des résultats hein, qui sont en train de. De changer beaucoup de choses, je dirais, dans, dans, dans l'idée qu'on se fait de, de, de ce potentiel humain. Et aux États-Unis, il y a un grand mouvement qui s'est développé depuis une dizaine d'années qu'on appelle le Strength Movement, qui est en train de révolutionner beaucoup de choses, dans le monde de l'éducation d'abord, puis dans le monde de la formation professionnelle et l'organisation d'entreprise dans son ensemble. Et c'est là-dessus que, que l'on s'appuie principalement. Parce que euh, ces chercheurs ont montré que ce qui fait le potentiel humain, c'est principalement deux choses c'est d'abord des aptitudes mm -hmm. et puis des motivations. Et dans les aptitudes, c'est vrai qu'on a l'habitude, euh, dans, dans les ressources humaines, de parler de compétences, d'expériences ou de connaissances. Mais ça, ça représente peut-être simplement, enfin précisément, puisque ça a été mesuré, un peu plus de 50% de ce qui permet de prédire la performance d'un individu. Mais par contre, ce qui reste dans l'ombre aujourd'hui, très très souvent, et qui pèse donc presque 50% aussi, c'est les talents, ouais. les talents innés. Et ça, aujourd'hui, dans les organisations on pourrait s'y intéresser beaucoup plus. et C'est ce que nous essayons de promouvoir. D'où cette métaphore des champs de fraises que l'on va faire mûrir que hein. à l'intérieur de nous voilà. et puis euh, que on va, dont on va faire bénéficier tout notre entourage. Et de nouveau, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la démarche, c'est que euh, exprimer ses talents, c'est un des premiers facteurs de bien-être. Et c'est aussi un meilleur gage d'efficacité. Et finalement, tout le monde y gagne. Autant l'organisation que l'individu
0: lui-même. Alors moi j'ai une question, euh, comment est comment initié ce projet Peut-être commencer par un petit mot sur vous, quel est oui. votre parcours parce que oui, oui, évidemment, je pas parlé a, de qu'à présent, a, il faut non, mais non, non mais c'est important, c est, c est parce très, très que important. ça permet aussi de mieux comprendre derrière qu'est-ce qui était l'élément euh, motivateur oui. et comment ça se construit dans la pratique, parce que Dites-moi qui vous et voilà, je sais comment vous travaillez aussi.
1: Effectivement, j'aurais pu commencer par là, parce que ça fait partie aussi de... Mais vous êtes passionné, donc voilà. voilà je n'ai <rire> pas pu m'empêcher de parler des fraises et de la façon de les faire mûrir. Voilà. C'est de l'ordre de la passion, effectivement, tout ce qui touche au potentiel humain, pour moi, de l'ordre de la passion. Mais je voyais, moi, d'un parcours en communication. Donc j'ai une formation en communication, ce qu'il est plus classique, et euh, j'ai travaillé dans les relations publiques, puis chez l'annonceur, où euh, je me suis occupé de beaucoup d'autres choses, du management, de la formation. Euh, J'étais euh, en France à l'époque, quand j'ai rejoint le marché de l'Internet, c'était en 1997. Euh, là, c'était le début d'une nouvelle industrie. Euh, quand, on est, hein, quand on travaille dans la communication, être là au moment de l'avènement d'un nouveau média, bah, c'est des, des, des heures magiques. Quoi. donc ah, Pendant trois ans, ça a, été, ça, a été, <rire> ça a été quelque chose d'exceptionnel. Ah. Et puis après, il y a eu 2000 et tout ce qui s'ensuit. Il y a eu toutes sortes d'épisodes, je ne vais pas entrer dans le détail, mais qui m'ont fait revenir après en Belgique. Et toujours sur ce, non, dans ce marché de la communication sur Internet, communication interactive. Et puis, et puis est arrivé 2008. Et novembre 2008, euh, mois noir, hein, euh, identifié comme le mois où il y a eu le plus de licenciements euh, sur la planète hein, depuis longtemps, eh bien, je faisais partie euh, de ce lot-là. Et je me suis posé alors une question que je ne m'étais pas en fait jamais posée jusqu'à présent dans mon parcours professionnel qui est simple en fait, et je pense qu'il n'est jamais d'ailleurs trop tard pour se la poser, je me suis dit, mais Benoît, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire
0: mmh. Quel est mon talent et qu'est-ce que je ben, peux faire Exactement,
1: et j'avais occupé
0: des rôles assez
1: divers dans mon parcours professionnel, Alors, bon, okay, consultant, communicant, euh, manager, euh, formateur, euh, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Et c'est en, répo en répondant à cette question qu'il est devenu évident pour moi que c'est lorsque j'étais en contact direct avec les personnes pour les aider à évoluer, et dans cette, dans cette attitude, j'aime pas tellement le... J'aime pas me, me présenter comme un coach parce que je trouve qu'il y a autour de ce terme-là...
0: J'ai fait beaucoup vous de les le je me suis voilà, mais non mais,
1: <rire> mais je préfère dire j'accompagne des personnes
0: uh -huh.
1: avec certains outils, avec une attitude, effectivement, coach. Je me suis formé par ailleurs, au coaching j'ai une certification, mm -hmm. euh, comme, comme en Enneagram, par exemple, parce que c'est un des outils de, de, de prédilection pour moi, euh, dans la démarche du personal branding aussi. Donc ce sont tous des outils pour lesquels je me suis formé et j'ai acquis une certification. Mais le plus important, c'est ce rapport à la personne. Et quand vraiment, voilà, quand vraiment euh, il y a ces déclics qui se font et qu'on voit que l'autre, tout à coup, il gagne énormément confiance en lui, parce que c'est quelque chose qui est là, toujours présent, mais qui n'a pas encore été révélé. Et quand il se révèle, et quand on va jusqu'à mettre des mots précis sur les choses, c'est très, très puissant. C'est-à-dire, mon, mon motto, ai mon slogan, c'est une citation de Anna Arendt, j'apprécie beaucoup, et elle dit ceci, et j'ai fait ça vraiment euh, ma devise, les mots justes trouvés au bon moment sont déjà de l'action. Mmh. et Je pense que ça, ça fait des déclics très importants, et c'est précisément là que je situe ma mission à moi, ou ma valeur ajoutée spécifique, de pouvoir clarifier les choses, jusqu'à mettre des mots précis sur les choses. Et puis insuffler une énergie qui permet de relier aussi hein, euh, ses objectifs professionnels avec ce potentiel intérieur. Et puis alors, il y, a, il y a toutes les autres compétences que j'ai en matière de formation, ou technique aussi, cette connaissance des outils Internet et de la communication interactive. Ben, c'est tout ça qui fait alors la spécificité de mon parcours à moi.
0: Non, si je comprends bien, la question que vous êtes posée, la démarche intellectuelle que vous vous êtes faite, vous avez décidé de la mettre en pratique pour les autres et de la généraliser Absolument. dans l'organisation et dans le coaching. Le coaching avec les bons côtés du, du terme, mais pas forcément ce qu'on peut, qu peut y voir de négatif toutefois.
1: Oui, enfin, oui c est, c est, mais je pense que c'est la démarche qui fait la différence. Hein
0: alors, est-ce qu'à euh, un moment donné, moi, je, je trouve qu'on parle de, de plus en plus de, de personal branding et de choses comme celle-là. Mm. C'est assez récent. Pourquoi pas avant Pourquoi seulement maintenant Alors, récent de nouveau, Avec oui. votre expérience. Oui. Qu'est-ce que vous en moi, pensez Moi, j'ai été
1: surpris parce que quand j'ai commencé en 2008...
0: On n'en parlait pas, enfin, tant. En 2009, on en parlait pas oui. tant que ça oui. oui.
1: J'ai choisi ça comme, comme façon, justement, d'initier une, une, une mm -hmm. activité parce que c'est ce qui me permettait de faire le lien avec mon, mon passé en communication. Et, euh, et puis l'intérêt que j'avais depuis aussi longtemps que je travaillais pour le développement personnel. Parce que le, la démarche du personal branding, c'est vraiment ça. C'est au confluent du développement personnel et du marketing de la personne. Donc ça, et, et j'ai été formé aux états unis parce qu'effectivement, à l'époque, en Belgique, en 2009, il n'y avait, y avait pas d'offres existantes dans le domaine. Mais j'ai très vite eu l'impression que, que cette métaphore, parce que c'est une métaphore aussi, hein, celle du personal branding, elle était un peu, elle était déjà éventée. Je suis par contre très surpris que depuis quelques mois, seulement depuis moins d'un an, mm -hmm. j'ai l'impression que ça revient en force. En tout cas, moi, je reçois beaucoup d'appels maintenant pour des personnes qui euh, qui demandent d'être accompagnées avec avec cette démarche. Mais alors, quand je leur parle de fraises, ben, ils sont encore plus contents parce
0: que. Alors, je, crois qu autre, je crois que, que... que vous répondez à un, à un besoin clairement. Maintenant, une question euh, très simple comment ça se met en pratique donc, comment euh, on, on vous contacte Et euh, puis, vous êtes seul à travailler Vous êtes accompagné ah euh...
1: Strawberry Field, c'est un réseau. Un réseau de formateurs, de coachs, de facilitateurs, parce que ce sont les trois grands axes euh, par lesquels on propose nos services. Donc, il y a un réseau qui est en train de se développer mm -hmm. euh, dans tout le territoire national. Que vous avez et initié, en actif... mais d'autres se lèvent. Tout, tout à fait. tout à fait. Initié avec une associée qui s'appelle Iris Island qui est néerlandophone, moi-même bon, étant francophone, euh, et on a décidé donc de, de lancer cette activité sur le territoire belge. Mais on a des activités déjà maintenant dans les pays euh, frontalières, ou... en Hollande et en France, où moi j'ai bien sûr un réseau encore important. Et ce réseau commence à se développer. Mais on répond effectivement à une demande. Euh, on en est conscient, mais cette demande n'est pas encore tout à fait explicite. Hein, et beaucoup des personnes que l'on rencontre...
0: C'est la prise de conscience voilà, qui se est dit, effectivement, Ils se
1: disent effectivement, il y a quelque chose à faire, on peut mieux tirer profit du potentiel humain au sein des organisations, et petit à petit avancer vers, vers quelque chose que, qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'intelligence collective, mais par où commencer mm -hmm. Ce n'est pas évident pour beaucoup de personnes de, de se figurer ça. Et, et là, nous, on propose une démarche très opérationnelle, qui a, qui a sélectionné un certain nombre d'outils qui nous paraissent vraiment pertinents, et ça commence par cela, on dit on va d'abord identifier le potentiel. Alors on travaille sur les talents principalement, pour commencer... Rien que ça, déjà, ça fait des déclics.
0: Mmh.
1: Et puis, on dit, OK, on associe ça évidemment avec, avec cette approche hein, plus, plus, plus habituelle, le lien avec nos vraies valeurs et puis avec les compétences qu'on a acquis par ailleurs. Et alors, on a, on a donc cette image sur nos aptitudes. Et puis, on va chercher, du côté de ce qui reste très souvent encore une boîte noire pour beaucoup de personnes, c'est pourquoi je fais des choses, mes motivations intrinsèques, d'où elles me viennent. Et c'est là que l'outil Enneagram, pour moi, euh, présente un grand intérêt parce que dans tous les modèles de personnalité qui existent aujourd'hui, c'est peut-être celui qui, euh, qui va le plus loin dans l'identification des motivations. Alors si justement, puisqu'on
0: parle des outils, je crois que Marjolaine avait, avait quelques questions euh, par rapport aux outils. <rire> je vais mais te laisser oui, la voilà. parole. Par, mais par exemple, l'Enneagramme a euh, un, un nom un peu compliqué. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Insights, HBDI, MBTI, enfin, tous ces outils-là. L'Enneagramme, qu'est-ce que c'est Pourquoi cet outil-là Qu'est-ce qu'il apporte et pourquoi vous l'aimez tant oui. pourquoi, Ça, ça s'entend tellement. Pourquoi est-ce que, que vous êtes si passionné Ça s'entend tellement. Que, ah, ah oui, non, 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 je vous assure à peine. Euh,
1: L'Energame est, euh, est un outil très, très ancien. Il existait bien avant que la psychologie n'existe.
0: Ah, donc, on euh, a de l'employeur du, du à personnel branding bien à avant, à comme à vous le mentionniez.
1: Maintenant. Euh, ça vient, non, mais pas, on ne sait pas exactement d'où ça vient, hein. ça remonte à la nuit des temps, on retrouve des traces de ça dans l'Antiquité, et puis ça a été véhiculé par certaines traditions, qui à l'époque, ceux qui s'intéressaient au développement humain, c'était plus les mouvements euh, spirituels. Donc les soufis, par exemple, ont véhiculé cet outil, euh, et puis c'est arrivé en Europe, euh, enfin en tout cas, ça a été remis au goût du jour euh, dans les années 30, et puis c'est seulement dans les années 70 que des psychologues ont commencé à s'y intéresser. Et c'était plutôt alors en Amérique, en Amérique du Sud d'abord, puis en Amérique du Nord. Et donc, et très vite, très vite, l'outil a pris beaucoup d'ampleur parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait là quelque chose de très puissant. Mm -hmm. C'est vraiment, moi je, je l'ai je défini comme une, une, une boussole qui nous donne des indications d'une pertinence, d'une finesse incroyable sur le territoire sur lequel chacun d'entre nous évolue. A, euh, évolue. Et, et c'est vraiment une boussole dont on aurait voulu bénéficier depuis sa plus tendre enfance parce que, parce que ça répond à des questions vraiment fondamentales. Alors, euh, depuis lors, eh l'outil s'est beaucoup développé, euh, beaucoup de recherches ont été faites et beaucoup de littérature, mais comme toujours avec le meilleur et le pire. Et ce que nous avons choisi de faire aujourd'hui, euh, les personnes avec lesquelles nous travaillons sur cet outil, et c'est pour ça que nous avons défini euh, une approche que l'on appelle l'énagramme positif. C'est d'utiliser avant tout l'énagramme pour valoriser le potentiel de la personne, mmh. comme outil qui, leur, qui permet à chacun d'identifier ce potentiel. Que la culpabilité ouais. ne se détruise pas. Exactement. Et de ne, et de ne pas rester... Positif qui ce, ne ce ceci étant, ce ne, ne rester pas rester enfermé aussi dans les schémas de comportement qui ont mmh. pu mmh. être induits par hein, par ces motivations intrinsèques qui étaient les nôtres. Ou par le vécu, tout simplement. Ou par le vécu, tout simplement. Et de, de gagner en liberté, de gagner en créativité, de gagner en autonomie. Et ça, pour moi, c'est un outil qui est, qui est le plus approprié à cela. Et aujourd'hui, il est... Il est euh, il est plus accessible aussi. Ça, parce qu'il avait un peu cette image d'être un peu un peu complexe, c'est vrai. Mm -hmm. Mais il est maintenant plus accessible grâce à toutes ces recherches qui ont été menées. Et notamment en Belgique, hein, il y a des personnes qui ont fait un très très bon travail en relation avec l'université de Louvain d'ailleurs. Il y a des, 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 des études qui ont été publiées récemment. Il y a un questionnaire aussi qui a été validé scientifiquement. Mais avant tout. Avant tout, aujourd'hui, on se rend compte que ben, ceux qui l'utilisent en tirent tire profit. Et certaines entreprises, aujourd'hui, l'utilisent avec, avec, euh, avec grand bénéfice.
0: Mm -hmm. euh, Quels euh... sont les principes derrière Parce que souvent, donc, si on regarde les outils assez les plus utilisés aujourd'hui... Ben... On va faire une distinction, cerveau gauche, cerveau 3, introversion, extraversion, euh, etc. L'énéagramme, qu'est-ce qu'il y a derrière hein,
1: les... entrons, entrons dans le détail un peu plus. Ah, alors, bah, le là, concret. Je, 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 je reste une, une petite colère, Il nous reste ah, malheureusement trois petites en minutes. Hein, dans le détail, mais est... pas trop Un des ouais, grands principes de l'énéagramme, c'est de dire qu'il y a trois ouais, grandes énergies qui nous animent. Et elles vont trouver un équilibre à la nature de nous. C'est l'énergie instinctive d'abord, celle qu'on sent dans le ventre et qui nous pousse à agir. C'est ensuite l'énergie émotionnelle, on ressent les choses, hein, on ressent aussi l'atmosphère et on a la capacité de, de s'y adapter, d'entrer en relation plus facilement avec les autres et leurs besoins. On fait
0: référence aux couches du cerveau, reptilien,
1: oui, etc. Exactement, mais c'est... Et puis alors, il y a la troisième énergie qui est celle qui est, qui est liée effectivement à l'activité du néocortex hein, et on, on a la capacité d'avoir du recul, de l'énergie mentale, du recul, d'analyser des choses, de voir ça dans un un continuum de temps. Et ces trois énergies nous animent tous en permanence. Il se trouve simplement que chacun d'entre nous, on a pris l'habitude de donner la préséance à une de ces énergies. C'est-à-dire qu'il y a une de ces énergies qui nous guide, c'est un driver fort qui vient habituellement avant les autres. Et rien que ça déjà, eh bien, on se rend compte qu'il y a trois façons d'être au monde complètement différentes qui sont induites par cette prescience que l'on donne à l'intérieur. En fonction nous, de la priorité qu'on qu donne à, à cette
0: énergie et, et le juste et puis, dosage. Voilà. Et
1: l'enjeu est cependant de ne pas rester enfermé justement dans un mode de fonctionnement d'apprendre à, à créer cet équilibre intérieur. Et, et lorsque cet équilibre s'installe, eh bien, euh, on s'en trouve mieux, mieux. c'est sûr. On gagne en liberté, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi, et ça c'est ma thèse personnelle, lorsque cet équilibre s'installe, alors on ouvre, il permet d'ouvrir beaucoup mieux et plus rapidement, la porte de l'intuition, ce dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. Et l'intuition, ce n'est pas l'instinct. C'est lorsque l'équilibre entre ces trois énergies s'installe. Et alors, on a toutes ces ressources. Et via notre instinct, via nos ressentis émotionnels, mmh. via cette capacité d'analyse, hein, lorsque l'on parvient à prendre suffisamment de recul, eh bien alors l'intuition euh, se manifeste. Et peut-être, comme modèle, alors un nouveau mode de management. Euh, où, euh, où tous ces éléments vont prendre leur place et comme on l'évoquait tout à l'heure euh, pour le bénéfice de chacun autant de la personne que de l'organisation voilà mon credo et voilà ce pourquoi on, on œuvre et on
0: milite Marjolaine <rire> ben, tu as encore une dernière Beaucoup question de avant qu'on clôture tout doucement cette interview parce que malheureusement, on est, on est un peu limité par le temps. On ne veut pas déborder trop. Par contre, on va, on va peut-être donner une URL où on peut euh, oui, oui, visiter un site. Oui, ouais,
1: mm -hmm. simplement. Pas de problème. Mon nom, euh, euh, googlé aussi, euh, donnera plein de références. Et puis, euh, pour ceux qui voudraient tester la chose, eh bien, très prochainement, le 1er et 2 juin, le week-end... Euh, du premier, enfin le premier week-end de juin, il y a un atelier se fait dans un espace de coworking où nous avons installé nos bureaux. C'est un autre sujet qui peut être intéressera Donc, les, le le les, les auditeurs. Le, le concept de coworking et tout ce qui va. On a déjà présenté que, dans un projet précédent avec, le podcast High Tech, mais en tout cas nous sommes installés reste, au, euh, à l'espace de coworking qui s'appelle Office Brussels, qui est situé à Boisfort, mm. et où il se passe plein de choses intéressantes et où aura lieu donc ce, ce prochain atelier Enneagramme, donc c'est sur l'Enéagramme. Tout à fait. Parfait. Un merci grand merci beaucoup. pour cette
0: passion. Il y a encore tant de choses à dire, mais je vous dis, on, est, on respecte un, un certain délai, on euh, ne pas dépassé. On est déjà 18 minutes, on ne va pas faire 20, sinon ils vont nous haïr et <rire> <les jeunes acteurs, rire> ils ne vont plus nous écouter. Merci pour votre patience. Pour merci. Votre